0: Ja. Nemlig. Vi fortsætter i dag med den prædikeneserie, der hedder Nåden forvandler alt. Og de to første prædikener, som I kan finde inde på vores podcast-kanal, de handler om, hvordan Nogen forvandler noget inden i os, forvandler vores hjerte og forvandler vores motivation. Og de tre næste prædikener i den her serie kommer til at handle om, hvordan Nogen forvandler verden omkring os. Først i dag om, hvordan noget forvandler vores samfundsstruktur, og næste gang om, hvordan noget forvandler vores arbejde, og til sidst noget om, hvordan noget forvandler nationalitet og fællesskaber. Og øh, prædiketeksten til i dag, nej det er ikke prædiketeksten, det er bare den tekst, vi tager udgangspunkt i, det er egentlig et citat af vores statsminister, Mette Frederiksen. Hun sagde nemlig sådan her til en forespørgselsdebat i Folketing den 17. januar, altså for kort, kort tid siden, hun sagde, Vores udlændingeordfører, altså Mathias Dersfaje, har formuleret det utroligt klogt og præcist, nemlig at Gud har vigepligt. Der er ikke noget, der står over folketinget eller grundloven. Man kan ikke påkalde sig ligegyldigt, hvilken religiøs baggrund man må have, særlige privilegier eller særlig ret til at undertrykke andre. Citat slut. Og Færd nok, hun har ret i, at religion ikke giver særlige privilegier, og der slet ikke ret til at undertrykke andre. Det kan vi hurtigt blive enige med hende om. Men alligevel, Gud har vigepligt for, for Folketinget. Really? Og det er selvfølgelig svært at være statsminister, og man må give Mette Frederiksen, at de her spørgsmål er nogen alle politikere i Europa, har svært ved at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til en region, som lige pludselig er mere end bare klassisk kristendom, og hvad har vi? Så det er ikke nemt for hende at navigere i det her. Det må vi give hende. Men jeg synes, de her udsagn og mange andre ting i den offentlige debat rejser nogle spørgsmål, som kræver svar. Hvis nu statsministeren i stedet for havde sagt, "Alle har vi i pligt. Er vi så enige? Er vi så som kristne egentlig enige? Ønsker vi, at samfundet skal ledes efter Bibelen? Altså, der står for eksempel i Romrevet, søndens løn er døden. Og så for eksempel, hvis nu at Jens Betjent, han stoppede mig på vej hjem fra kirke i dag, og så sagde han, Mads Peter, jeg har læst på din Facebook-profil, at du, jeg tror, at du begærer din næste skiferie, og søndens løn er døden, så du får lige et nakkeskud her. Bare ærgerligt. Det står i Bibelen. Nå, måske ikke lige det, Øh, men hvis ikke det er løsningen, er løsningen så den, som Anders Fogh, vores tidligere statsminister, og parentes bemærket, her det er det en borgerlig, der lige bliver bashed. Bare lige sådan, vi får fordelt solen om lige. Han sagde tilbage i nullerne, at religion skal ud af det offentlige rum. Betyder det så, at vi egentlig er enige med Mette Frederiksen i, at Gud må vige med det lille forbehold, at Gud godt må få lov til at være i det skjulte lille private rum? Så længe det på ingen måde påvirker vores offentlige agering eller ageren uden for lønkammerat. Det er måske heller ikke lige det, det vil sige at være disciple af Jesus. Og spørgsmålet er, at det her udsagn med Gud har vigepligt ikke også en logisk kortslutning, uanset om man tror på en Gud eller ej. At hvis der var en Gud, hvilket vi er overbevidste om, der er, en Gud med stort G, som har designet og skabt alting, som var før alting og forstod alting, før vi havde gennemskudt to-tabellen, ville det så ikke være en logisk kortslutning at sige til den Gud, og oh, Gud, nu må du lige lade dig reducere, øh, hvis du er pænt lige og flink at tage en plads i vores liv, som cirka svarer til hobbyen, det måtte være, og sammen på frimærker, hvis du lige vil lade dig reducere. Det giver ikke mening at tale om en Gud, som rent faktisk findes, som må have vigeplæg. Så hvor lander vi lige problematikken med de her spørgsmål? Og jeg vil være så flink i dag at starte med slutningen, og I får lige konklusionen på prædiken med det samme. Konklusionen, eller den øh, tese, som jeg vil prøve at arbejde ud fra, er, demokratiet har vigepligt for Gud. Amen! Fra demokratiets skyld. Ja. Og det vil jeg underbygge ud fra tre overskrifter. Dels... Hvad kristendommen ikke mener om dets plads i samfundet. Hvad kristendommen egentlig mener om dets plads i samfundet. Og til sidst, og det er det sjoveste, hvordan nåden forvandler samfundsstrukturer. Og øh, de to første punkter her vil jeg prøve at holde et højt tempo, for at vi kan få tid til at tvæle øh, ved det sidste. Men først, hvad kristendommen ikke mener. Og der er et ord, som jeg gerne vil introducere for jer i dag. Jeg har i sikkert hørt mange af jer før, men jeg synes, det er vigtigt for lige at kunne øh, forholde sig til det. Kan du hjælpe mig med et øh, skridt frem på den her? Den er død. Nå. Anyway, ordet er teokrati. Øh, hvor demokrati betyder folkestyre, så betyder teokrati Guds styre. På græs, der hedder "teo" eller Theos det betyder Gud, så Guds styre. Altså tanke om, at landets øverhed skal styres af Gud gennem konger, profeter eller en religiøs overklasse af præster. Og et eksempel fra vores tid er Iran. I Iran er der et 100% gennemført teokrati. Den øverste åndelige leder, Ayatollah Ali Khamenei. jeg synes altid, det er svært at udtale Khamenei. Han kan omstøde parlamentets beslutninger og kontrollere i øvrigt øh, retsvæsen, medie, politi og militær. Og i Irans grundlov fra, øh, fra 1979, der står, at islamisk lov, altså til er over alle andre love i samfundet. Det er teokrati. Men hvis vi siger som kristne, at Gud står over landets love, er det så egentlig ikke et teokratisk synspunkt? Hmm. Da jeg gik i gymnasiet, der var der et et øh, magasin, der hed Chili. Det var sådan lidt venstreorienteret og ateistisk. Og de havde på et tidspunkt en artikel, jeg læste de her magasiner, øh, de havde på et tidspunkt en artikel, øh, som til synland skulle forsøge at få skovlen under kristendommen. Og til det formål, der havde de fundet en række bibeltekster fra Gamle Testamentet med klart teokratiske træk, som de hævdede var gældende for kristendommen i dag. Og indrømmet, på gammeltestlemenslig tid, der var Israel et teokrati. Moseloven består af tre typer af love. Dels morallove, dels ceremonielle love og dels samfundsmæssige love. Morallove det er for at du må ikke slå ihjel eller du må, må ikke stjæle. Sammonielle love handler om de her ofringer, der var i templet og forskellige renhedsforskrifter, og samfundsmæssige love handlede om, hvordan staten Israel skulle styres. Men hvis man læser Bibelen i sin sammenhæng, så vil man komme til at bemærke en person, som står ret central, ham der hedder Jesus, og at der skete noget ret afgørende dengang han kom. Der skete ikke det, at han ophævede morallovene. De gælder stadigvæk. Det er stadigvæk ikke okay at slå ihjel. Men de ceremonielle love og de samfundsmæssige love har overskriden deres udløbsdato. Der skal ikke udføres flere offringer, for Jesus er det afsluttende og ultimative offer for al synd i fortid, nutid og fremtid. Og Guds folk er ikke længere kun begrænset til det etniske Israel, men alle folkeslag er inviteret med ind og være en del af Guds folk. Så demokratiet, eller teokratiet har overskrevet sin udløbsdato. Og kristendommen er i modsætning til klassisk islam ikke et teokrati. Men hvad er det så? Og der vil vi gå videre til at se på, hvad kristendommen egentlig mener. Og vi skal se på en tekst fra Bibelen, som igen og igen blev ved med at overraske mig ved sin klarhed til at få de her spørgsmål til at falde på plads i mit eget lille hoved. Og det er fra Romerbrevet kapitel 13. Der står, Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndigheder, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Og den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod. Og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. fordi de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig ikke for vredens, men ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler de også skat. Og de styrende af er Guds tjenere, når de tager vare på det. Ja, den må vi lige sådan en gang. Ja. giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tolv, tolv. Den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære, ære. Jeg synes, det her det er yderst interessant. I det her stykke, der får vi fortalt, at Gud faktisk har forordnet samfundets myndigheder. Og det, der er rigtig sjovt at tænke på, det er, hvad for en sammenhæng det her, det er sagt i. Det er ikke sagt ind i øh, en sammenhæng hvor der var en gudfrygtig dansk konge som der var øh, i perioden i middelalderen eller det er heller ikke sagt ind i en sammenhæng hvor der er en god øh, demokratisk valgt regering. Det er sagt ind i en sammenhæng hvor kejseren sidder i Rom og er totalt ugudelig og og gør alle mulige skøre ting, ikke? Men det her det viser os noget om at Gud styrer verden, så at sige, med to hænder. Og hvis nogen af jer har læst meget Luther, så vil I vide, at det er det, som Luther kalder to-regimente-læreren. Altså to forskellige magtorganer, kan vi sige. Nemlig gennem samfundsmyndigheder og gennem kirken. Og myndigheder styres efter Guds naturlige åbenbaring. I skabeordninger, i fornuften og i samvittigheden mens at kirken navigerer efter Guds særlige åbenbaring i Bibelen. Formålet med myndighederne er at forhindre verdens forfald ved at opretholde retfærdighed og det med op for ondskab. Så man er bange for at gøre noget forkert. Ikke? Man skal jo ikke slå ihjel, fordi så kommer der nogen efter en. Det er godt, at der ligesom er et eller andet til at holde styr på det. Ikke? Mens kirkens formål er ikke at forhindre verdens forfald, men at forvandle verden. Ved Guds nåde. Myndighedernes middel er svært, som der står i teksten. Myndighederne har ret til magtanvendelse. Til at sætte i fængsel, eller hvad det nu måtte være. Mens kirkens øh, middel er ord og ånden, der virker gennem sakramenterne og de kristnes tjeneste. To forskellige måder, som Gud han virker ind i verden på. Så kirken skal ikke lede samfundets lovgivende, udøvende og dømmende magt, og samfundets myndigheder skal ikke lede kirkens anlægninger. Men Gud leder på forskellige måder de her to instanser. Og begge skal stå til regnskab over for Gud også. Og så faldt jeg over et citat, som jeg synes er ret fantastisk. Det er på Hartling, som er tidligere statsminister og FN's flygtningehøjkommissær. Poul han sagde i en grundlovstale i 1957 følgende, Der er en lov, som er over politikerne. Hvad der er ret og uret, det skal ikke vedtages ved den lovgivende forsamling. Det er givet, og det skulle gerne komme til udtryk i alt, hvad denne forsamling foretager sig. Det er nødvendigt, at lovgivningen er i enstemmelse med de ti bud, til ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt. Det afspejler den forståelse, at der i skabningen er lagt nogle skabelsesordninger ned, og der er noget, der er godt, noget, der er ondt, der er noget, som, vi, som, som vidtigheden vil navigere efter. Så hvis vi skal opsummere, så kan vi sige, at kristne skal ære og bede for samfundets myndigheder og adlyde dem, så længe de ikke forhindrer os i at gøre det, som Gud kalder os til. I tilfælde af det, så skal vi adlyde Gud mere end mennesker. Så tilbage til statsministerens udsagn om vigepligt i forhold til folketinget. Som kristne må vi sige, ja, vi har vigepligt i forhold til folketinget. Vi skal underordne os, folketinget og samfundets myndigheder. Men hvad må Gud sige til at få at vide, at han har vigepligt? for Jeg tror, at han smiler over børnene, Og så siger han, det tror jeg nok ikke jeg har. <laughs> det tror jeg nok ikke, jeg har. tror han siger. Så lad os gå videre til at kigge på, hvordan nåden forvandler samfundstrukturen. Så nu laver vi altså et skift fra at kigge på, hvordan vi som kirke forholder os til myndigheder til at se på, hvordan Guds nåde forvandler Hele samfundet. Og næsten inden vi kommer i gang med det, så støder vi på en udfordring, som vi lige bliver nødt til at dele med. Nemlig det, at hvis der er noget, som vi ikke tror på i Danmark, i dansk Danmark, så er det absolute sandheder, der gælder for hele samfundet. Mm. Vores tid, som bliver kaldt den postmoderne tid, hævder at tidligere tiders forestillinger om universelle sandheder, altså sandheder, der gælder for alle, det vil være så politisk, national eller religiøs, at sådan nogle sandheder dybest set er udtryk for et magtspil, der bruges til at undertrykke andre. Altså, det at hæve at man har en sandhed, i sig selv er en magtudøvelse, som altid vil undertrykke andre. Og i stedet for universelle sandheder, der gælder for alle, det som kaldes metanarrativer, så kan vi nu være især at have små personlige sandheder, altså mikronarrativer. Jeg tror, mange af jer har stødt på det i den lidt mere populære udgave, hvor man siger, hvad der er sandt for mig, er ikke nødvendigvis sandt for dig. Og et yndet billede, som bruges øh, til at beskrive, hvor dumt det er at hævde, at øh, der er en universel sandhed, er billedet af de blinde mænd og elefanten. Det bruges i rigtig mange sammenhænge. Og det går på, at øh, der er en flok blinde mænd, som kommer hen, og så mærker de et eller andet, og så skal de prøve at overbevise hinanden om, hvad det er, de har fundet her. Og den første blinde mand har fået fat i snablen og siger, virkeligheden er sådan lang, bøjelig, men stadigvæk sådan fast, Ja, er, Jeg har faktisk aldrig mærket den snabel. jeg forestiller mig bare, at den er sådan lidt spejepølseagtig. Sådan spejepølseagtig ting med en diameter på cirka 15 cm. Og den anden blinde mand har fået fat i halen og siger, nej, 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 det har du fuldstændig misforstået. Jeg, jeg står jo her med virkeligheden. Det er jo sådan en lidt, lidt tynd sag med en dusk ude i enden. Og den tredje blinde mand har fået fat i benen og siger, nej, virkeligheden kommer sådan helt næfra og den er stor, fast og kraftig og overhovedet ikke til at rokme, med, ligesom I siger den her. Og alle tre af de her blinde mænd er uenige med ham, der har fået fat i stødtanden og prøver på at overbevise om, at det er virkeligheden. Og pointen er, at det er tåbeligt og arrogant og undertrykkende at hævde, at man har sandheden, for det er der ingen, der har. Men det, man egentlig siger ved at sige, når man prøver at, prøve at beskrive virkeligheden, så er det sådan her, at det egentlig kan forklares. Det, man egentlig siger er, men jeg er selv den, der står og kan se det her scenarium udfolde sig. Jeg står på baggrund, på, bag, øh, på af, hvad hedder, afstand og kan se, at de her, de er alle sammen blinde mænd. Jeg kan selv se virkeligheden, jeg er ikke blind, men jeg kan se, at alle dem, der prøver på at beskrive virkeligheden, de faktisk tager fejl. Jeg ser hele virkeligheden. Og alle bør abonnere på min opfattelse af, at det er sådan, det er. Alle andre er blinde og tåbelige mænd. Problemet er bare, at hvis man hævder, at det er sandheden, og at alle bør abonnere på det, så bliver det præcis lige så ikke inkluderende og undertrykkende som alle andre sandheder. Hvis det er at hævde, der jeg har færdig i sandheden, alene er et magtspil, så er det at hævde, at der er ingen sandhed, kun magt, lige så meget et magtspil. Og det triste er så bare, at dem, der siger, at man kan ikke kan noget som helst om nogen som helst ting, de slet ikke selv er i kontakt med, at det faktisk er lige så fundamentalistisk et verdensbillede, som de kræver, at alle andre abonnerer på og godtager. Så en opsummering. Enhver sandhed, og det må man jo give de postmoderne filosoffer ret i, enhver sandhed kan bruges som magtudøvelse. Ikke? Men, og det er her... Øh Modstykket kommer til at sige, at der er ingen sandhed, der gælder for alle, er lige så meget at hæve det en sandhed, der gælder for alle. Hvilket følgelig også må være en magtudøvelse. Så uanset hvilket verdensbillede man har, så vil det være et verdensbillede, som man i et eller andet omfang mener må gælde for alle, og alle må godtage. Så spørgsmålet må derfor i stedet for være, hvilken sandhed skaber det bedste samfund? Hvilken sandhed skaber det bedste samfund? Og jeg vil foreslå følgende guideline. Den bedste sandhed for et samfund at bygge på, er den sandhed, der aktivt arbejder for respekt og værdighed for dem, der ikke deler deres opfattelse. Altså den bedste sandhed for et samfund at bygge på, er den sandhed, der aktivt arbejder for respekt og værdighed for dem, der ikke deler deres opfattelse. Og jeg vil prøve at komme med et historisk eksempel på, hvordan det har set ud. De første kristne menigheder de levede i Romariet. Og i Romeriet, der var mange, mange forskellige kulturer, som landet med forskellige kulturer og religioner. Der var blevet en Europa, der romerne. Og man kunne sagtens have lov til at dyrke sin egen tro og have sit eget verdensbillede og have sine guder i fred inden for Romeriet, når bare man var villig til at lade troen have vigepligt for imperiets guder og anerkende kejserens overordnede guddommelige autoritet så må man den for, skyld tro, for den sags skyld tro på både det ene og det andet. Hvis bare man var klar til at lade det have vigepligt for kejserens overordnede guddommelige autoritet. Men de kristne, de sagde ikke, nå okay, så må vi lade det reducere til det private rum, og så se, hvad vi kan få ud af det. Nej, de rettede ryggen og bevarede fremodigheden i det romerske samfund. De var lovlydige, de bad for landets myndigheder. Og det kan man se i de nye testamentlige breve. Lederne siger igen og igen til menighederne bed for øvrigheden og viste dem respekt. Og de var gode og lovlydige samfundsborgere. De bad for kejserne alle i høje stillinger. Og så var der perioder, hvor de blev tvunget til at vælge, om de ville tilbede kejserens billede. Og de valgte selvfølgelig ikke at tilbede kejserens billede, fordi det var ikke overensstemmelse med den Gud, som de tjente. Og så bliver de chikaneret, De bliver behandlet uretfærdigt. Og en gang med, så bliver de slået ihjel. Og kære venner, det må man tage med, hvis man er kristen. At man kan komme ud for det. Så sådan er det. Der er en fyr, der hedder Rodney Stark. Han er sociolog, altså en, der arbejder med struktur og sociale dynamikker. Han er ikke kristen, men han har skrevet en bog omkring den tidlige kirke, der hedder The Rise of Christianity. Og når han skal prøve at beskrive nogle af de dynamikker, der var omkring de første kristne, så fremhæver han blandt andet følgende. Nemlig, da der i år 165 og 251 efter Kristus var nogle voldsomme epidemier i Romeriet. Epidemier, der var så voldsomme, at en tredjedel af alle borgere i, øh, i Romeriet døde simpelthen af de her sygdomme. Det er virkelig voldsomt. Så kan vi sige SARS go home. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig voldsomt. Og selvfølgelig kan man sagtens forestille sig, at folk gik i panik over det, når folk døde i så stort tal. Folk flygtede simpelthen fra byerne. Men det, som Rotten Stark han fremhæver, det er, at de kristne, de blev tilbage og plejede de syge og de døende med deres eget liv som indsats de navigerede simpelthen efter noget helt, helt andet der. Og når nøden ramte, så var de kristne soldarisk over for hinanden. De hyttede ikke deres egen skin inden for deres egen slægt, som ellers var det, der var, men de var soldarisk over for hinanden. Og de gjorde de kristne fællesskab utrolig attraktivt. Og en anden ting, som Rodney Stark han fremhæver, det var den måde, som kvinder blev behandlet på i de kristne fællesskaber. De blev behandlet med samme værdi som mænd hvilket var meget målkulturelt i det romerske samfund. I det romerske samfund var det, der hed infantesi, meget udbredt. Altså det, hvor man slår sine egen spædbørn ihjel. Og det var særligt øh, pigebørn, der blev slået ihjel, for de var ikke i så høj kurs. Så nogle dræbte man simpelthen kort efter, at de var blevet født. Men det gjorde de kristne ikke, for det var ikke lige i overensstemmelse med deres verdensbillede. Og det gav selvfølgelig kvinderne en langt højere værdi og status i de kristne fællesskaber. Og den sidste ting, som jeg vil trække frem her, der er rigtig mange ting, som Rodney Stark nævner, men den sidste ting er, at kristne havde en ikke-voldelig tilgang til forfølgelse for staten. Og det underbyggede selvfølgelig troværdigheden af deres vidensbyrd. Undertitlen til Rodney Starks bog er lidt lang, Den er sådan her på dansk. Hvordan den obskur og marginaliserede Jesusbevægelse blev den dominerende religiøse magt i den vestlige verden, på nogle få og 100. På 250 år så voksede kirken til over 50% af befolkningen i Romeriet. Uden centralt styret organisation, uden nogen privilegeret øh, øh, platform i samfundet, uden stærk økonomi, forvandlede samfundet indenfra. De første kristne var den spirende begyndelse til det, der blev et langt friere samfund end Romeriet, og i dag, der står værdier som menneskeværd og demokrati stærkest i de dele af verden, hvor kristendommen i århundreder har præget kulturen. F.eks. i vores eget kære Danmark. Hvad er grunden til det? Jeg vil prøve at dele et par perspektiver. Hvis Bibelen var en beretning om, hvordan de moralsk stærke, de moralsk uangribelige, dem der gjorde det godt, fortjente deres egen frelse ved at gøre det godt, som tro følger af, af Gud eller sådan et Så ville den beretning have favoriseret de dygtige, de kompetente, de, de privilegerede. Men Bibelen er en lang beretning, om hvordan Gud ved sin noget, opsøger mennesker, der ikke søger ham. Det er en beretning om, hvordan Gud opsøger mennesker, der ikke har gjort sig fortjent til hans nåde. Og der er mennesker, der konstant modsætter sig af hans noget. Mennesker, som ikke værdsætter hans nåde, når de først er blevet frelst af den. En lang beretning om den tilgang men det er mere end det. Det er en beretning om, hvordan Gud, selv, Gud der selv var privilegeret, og ikke havde nogen som helst øh, egoistisk øh, guldråd til at gøre det, selv blev født ind i en fattig familie, levede blandt marginaliserede, stod op imod et korrupt system, og døde en uretfærdig død i afmagt. Og vi kristne tror, at netop det, Netop det, at han gjorde det, befriede os fra synd og straf, at vi, i Guds, at vi at os, der i Guds øjne selv var fattige og magtesløse, blev reddet ved, at Gud for vores skyld blev fattig og magtesløs. Og ja, selvfølgelig kan absolut sandhed bruges til at undertrykke andre. Men hvad, hvis den absolute sandhed handler om en mand, der døde for sine fjender, og som ikke gengældte vold med vold, men med tilgivelse. Hvad hvis den historie er centrum for vores liv? Hvis det er det, så kan det aldrig lede os til magtmisbrug. Og en ting mere. Ja, det er rigtigt, at mennesker, som hævder, jeg har sandheden, let kan blive selvretfærdige og selvhævdende, Osv. og så videre at se ned på andre. Men ved I hvad? Som kristne, der har vi lært at bekende, at vi selv har gjort det forkert imod Gud, ved at gøre forkert imod mennesker, der er skabt i hans billede. Kristne ved, at vi selv har været uretfærdige, og vi selv har et uretfærdigt hjerte, men ikke desto mindre er frelst og elsket af Guds varme, kærlige og trofaste noget. Og derfor kan vi konfrontere uret. Med mod og med klarhed, ja, men aldrig med selvretfærdig nedladenhed. Det vil simpelthen være en modsigelse af den sandhed, vi bygger vores liv på. Og den sidste ting, ja, hvis man var har sandheden og har set på det tørre, så kan man være fristet til at hytte sit skin, når andre er på spanden. Men kristne, der selv har oplevet, hvordan Jesus ikke bare har ondt af os og siger, jamen jeg, det, godt se, det er så godt set svært for dig, men gav sit eget liv for at redde os, mens vi endnu var selvoptaget og fjender af ham og ligeglade. Helt ærligt, kristne, der har oplevet Guds nåde, vil altid være mærket af det, at vi har modtaget Guds ufortjente kærlighed og barmhjertighed, som han har mødt os med, og vil aldrig kunne opretholde Hårde hvis vi dagligt lever om ham. Så kristendom, som det er åbenbart for os i den bibelske sandhed om Jesus Kristus, vil altid styrke sammenhængskraften i et hvilket som helst samfund, om det er multikulturelt eller monokulturelt. For nåden forvandler samfundsstrukturer så lad alt andet, kære venner, lad alt andet, også demokratiet, have vigepligt for Gud, blandt andet for demokratiets skyld. Og hvis du kender Jesus, og daglig lever af hans nåde, så løft dit hoved og lev frimodigt med din tro, uanset hvordan samfundet arter sig. For Guds nåde i dit liv vil på smukkeste vis forvandle samfundsstrukturer omkring dig. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, vi vil ære dig som vores konge. Vi vil ære dig som vores Gud. Vi vil ære dig som den, der altid er over os, altid større os, end os altid ved bedre. Og vi vil takke dig, fordi det er sådan. Og Jesus, vi takker, fordi vi har fået lov til at se dit hjerte. Den du er, af den karakter, som er dyb og solid og troværdig i dig. Vi takker dig, fordi vi har fået lov til at modtage din nåde og blive en genstand for den. Og vi beder Jesus om, at du vil fortsætte den gode gerning, som du har begyndt i os, til din ære og til menneskers gavn omkring os. Jesus, vi beder om, at den karakter, som er i dig, må få lov til at forvandle os og samfundsstrukturen omkring os. Og Jesus, så vil vi i dag særligt bede for de myndigheder, som er blevet givet magt og ansvar af dig i vores danske samfund. Vi vil bede for vores politikere, vi vil bede for Mette Frederiksen, vi vil bede for regeringen, vi vil bede for domstolene, og vi vil bede for politiet, også de mange politimænd, som vi har fået lov til at have i vores kirke. Vi vil bede for dem, som påvirker vores samfund og samfundets gang. Vi er bedre for finansfolk, vi er bedre for investorer, vi er bedre for kunstnere, vi er bedre for influencere og dem, som er med til at påvirke samfundets gang og sætte kulturen i det her land. Og Jesus, vi beder om, at de må se skønheden som stråler fra dit ansigt. At de må se visdommen, som du har lagt ned i skabningen. At deres samvittighed må være stærk og skarp og afspejle den, som du er. Og Jesus så vil bare bede med alle kristne, at dit navn må blive helliget, og dit rige må komme, og din vilje må ske i kolding, som sker i himlen. I Jesu navn. Amen.